0: Es gibt nicht das eine Buch oder diese drei, vier Bücher, die ihr gelesen haben müsst, damit ihr erfolgreich gründet. Das gibt es nicht. Und ich muss euch wirklich sagen, mich nervt es, mich nervt es unglaublich, dass gerade hier bei Instagram ähm, Leute behaupten, ihr müsst diese zwei oder drei Bücher gelesen haben, bevor ihr gründet. Oder ihr müsst diese ein oder zwei Morgenroutinen, da lache ich mich immer krank, ja, ihr braucht diese zwei Morgenroutinen, weil das sind die Morgenroutinen, die jeder erfolgreiche Gründer hat. Deswegen braucht ihr die auch und dann seid ihr erfolgreich. Ist kompletter Schwachsinn. Egal ob Gründer oder Angestellt, Rookie oder Experte. Das ist der Podcast für alle, die nach dem Purpose in Life suchen. Innovative Konzepte, inspirierende Interviews und spannende Geschichten rund um das Thema Selbstverwirklichung. Von und mit Entrepreneur Benjamin Peek. Jawohl, ich sage euch Hallo, einen schönen guten Tag hier zu dem Find-Your-Purpose-Podcast und gleichzeitig dieses Mal Premiere einer Live-Session auf Instagram. Das Ganze passiert hier parallel, das heißt, wir werden das Ganze auf, in einem Podcast nochmal verarbeiten. Ihr könnt euch das Ganze dann nochmal im Podcast anhören, Find-Your-Purpose-Podcast. Gleichzeitig, für die, die jetzt über den Podcast das Ganze hören, bin ich aber heute auch über Instagram erreichbar für euch. Ähm, ihr könnt mich sehen über die Live-Session. Ähm, genau. Von daher heute mal ein kleines Upgrade zu dem äh, normalen Weg äh, und dem normalen Podcast. Und heute geht es um ein Thema, äh, was mich ganz, ganz besonders ähm, ja, beschäftigt, äh, was ich schon sehr lange eigentlich mal machen wollte. Und äh, ich werde euch auch gleich erzählen, warum ich zu dem Thema gekommen bin, wie ich jetzt zu dem Thema gekommen bin. Aber ich werde erstmal sagen, worum es geht. Und zwar um das Thema Gründung. Gründung. Selbstständigkeit, ähm, was kann man da äh, besonders richtig machen und was kann man da besonders falsch machen, Äh, all das werde ich heute mit euch diskutieren. Äh, Ich habe im Vorhinein schon ein paar richtig, richtig gute Fragen von euch bekommen. Äh, Vielen, vielen Dank dafür. Ich habe jetzt erst gecheckt im Nachhinein, dass man die Fragen nur dann einblenden kann, wenn die Story noch aktuell ist. Da ich die Story aber schon vor zwei Tagen gemacht habe, habe ich mir die Fragen aufgeschrieben. Ähm, Und äh, wer Lust hat, jetzt nochmal darauf zu antworten, auf die Story und auf die Frage, kann es gerne noch tun oder gleich in die Kommentare schreiben und dann werde ich auch auf jeden Fall drauf eingehen. Ja, äh, jetzt erstmal bevor es losgeht und bevor ich so ein bisschen meine Punkte, ich habe mir so ein kleines Skript geschrieben. Bevor ich meine Punkte jetzt äh, mal so ein bisschen runter erzähle, das Ganze soll nicht langweilig sein, ich werde das Ganze so ein bisschen in der Geschichte verpacken und ich habe das Ganze in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Punkte gepackt. Also wir haben 13 Punkte zum Thema Business, Gründung, Selbstständigkeit, äh, worauf solltet ihr achten und vor allem worauf solltet ihr achten, wenn ihr bei 0 anfangt. Ähm, das ist das Thema heute. Äh, ich werde ein bisschen was aus meinen Vorerfahrungen erzählen. Ein paar Fails. Ein paar Dinge, auf die ich nicht unbedingt stolz bin. Ähm, die aber auch dazugehören. Und, ähm, ja, und ich hoffe, dass äh, da ein bisschen was Spannendes für euch dabei ist. Okay, wie bin ich zu dem Thema gekommen? Ganz kurz. In ein, zwei Sätzen zusammengefasst. Ähm, es gibt zwei Gründe dafür. Punkt Nummer eins. Ich habe in meiner Umgebung, in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, gerade einige Leute, die gründen oder gegründet haben. Sascha, du bist da ein ganz, ganz tolles Beispiel und Vorbild. Ich weiß nicht, ob du noch da bist, wenn ja. Fühle dich da auf jeden Fall angesprochen. Sascha habe ich ein bisschen auch miterlebt, mit begleitet durch seine Gründung. War eine super spannende Zeit. Wie man sieht, machte das Ganze jetzt mittlerweile wirklich sehr, sehr gut und ist da mehr als erfolgreich unterwegs. Echt großen Respekt äh, an äh Sascha. Ähm, Und äh, das ist der eine Grund. Also ich habe viele Leute in meiner Umgebung, ich schaue mal lieber in die Kamera und nicht immer da unten in den Chat, äh, in die Kamera, damit ihr euch auch angesprochen fühlt. Ähm, Genau, also ich habe viele Leute in meiner Umgebung, die gerade gründen oder gegründet haben. Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, der eigentlich noch viel wichtigere Punkt, äh, gerne Sascha der eigentlich noch viel, viel wichtigere Punkt ist, dass ich eine Menge Leute in meiner Umgebung aktuell habe, und ich sage es direkt frei raus, die mich extrem nerven. Extrem nerven. Die mir extrem auf den Senkel gehen, weil, und jetzt kommt's, weil sie mir die ganze Zeit erzählen, wie unglücklich sie doch im Job sind, wie unglücklich sie doch ähm, mit ihrem Arbeitgeber sind ähm, und wie gerne sie doch gründen würden. Aber... Und dann kommen immer tausend Ausreden, ja. Also sowas wie, ja, also ich gebe meinem Arbeitgeber aber jetzt nochmal eine Chance. Ähm, und ich probiere es jetzt nochmal ein halbes Jahr. Was soll sich in dem halben Jahr ändern, ja. Also sind wir mal ehrlich. Ähm, oder, ja, ich weiß nicht, ob ich für die Gründung schon bereit bin. Und, ähm, ja, ich glaube, ich muss das erstmal parallel machen. Und äh, Sascha ist da übrigens ein gutes Beispiel. Ähm, Sascha das Ganze von wirklich, also wirklich mega, mega äh, stark ähm, hat den Shift extrem gut gemacht und hat sich äh, kein großes Polster aufgebaut, sondern hat gesagt, ich gehe da voll rein mit allem, was ich habe, äh, zu 100%. Ähm, das ist nicht unbedingt für jedermann was, aber er hat super gemacht, ähm, deswegen auch große Anerkennung von mir. Ähm, und es gibt einfach zu viele Leute, die träumen, ganz, ganz viel träumen, ganz, ganz viel machen wollen und bewegen wollen und sich selbstständig machen wollen, aber es, wenn man ehrlich ist, niemals tun. Und ähm, gerade für diese Leute äh, ist das jetzt auf jeden Fall äh, hier das richtige Format, Und für alle, die jetzt gründen wollen, kurz davor sind und das Ganze starten wollen, erst recht. So, jetzt habe ich genug gequatscht, jetzt gehen wir direkt ins Eingemachte. Also, Learning Nummer 1. Das wichtigste Learning für mich, und das klingt so unglaublich banal, und es ist aber gleichzeitig so unglaublich wichtig, ist die Tatsache, dass ihr etwas... Und das ist jetzt egal, ob ihr ein Startup gründen wollt oder euch selbstständig machen wollt, spielt keine Rolle. Alle Punkte, die ich jetzt hier, von denen ich heute erzähle, sind für alle interessant. Und für alle relevant. Also Punkt Nummer eins ist, gründet etwas oder macht euch selbstständig in einem Bereich, der euch wirklich liegt. In dem ihr euch wirklich auskennt. Ja. Und es klingt so unglaublich banal. Und ich werde euch gleich mal sagen, warum das eben nicht so banal ist. Ja? Wir nehmen mal mich als Beispiel. Ich habe die meisten Wissens, die jetzt hier drin sind. Ähm, ich habe äh, vor, also 2014 vor fünf Jahren mittlerweile äh, offiziell ein Startup gegründet ähm, mit dem Thema oder mit dem Namen Matching Box. Und das Thema ist, dass wir Bewerber und Unternehmen matchen auf Basis von Persönlichkeitsmerkmalen, weil wir eben besonders an diese Passung zwischen Bewerber und Arbeitgeber glauben. So. Das Ganze passiert online, das heißt über ein digitales, über eine digitale Job-Matching-Plattform. Ich habe aber keine Ahnung von IT und keine Ahnung von digitalen Geschäftsmodellen, also damals zumindest. Jetzt würde ich mir zutrauen, ein bisschen Ahnung davon zu haben, also ich sage extra ein bisschen, aber ich habe sehr, sehr lange gebraucht um an den Punkt zu kommen, wo ich jetzt aktuell bin, weil ich keine Ahnung von IT habe. Und ich möchte euch da draußen wirklich sagen, wenn ihr was gründen wollt, ja, und die meisten von euch wollen wahrscheinlich auch, wenn ihr das machen wollt, was Digitales aufbauen, ein digitales Produkt, sei es ein äh, Online-Coaching, sei es äh, eine Online-Plattform, ein äh, E-Commerce-Online-Shop, was auch immer ihr machen wollt. Ihr braucht... Erfahrung und ihr braucht vor allem, ihr müsst euch vor allem in dem, was ihr tut, müsst ihr euch auskennen, ja? also bleibt lieber bei den Dingen, in denen ihr euch wirklich auskennt und da sage ich euch mit äh, mittlerweile vier Jahren Erfahrung in dem Bereich, ähm, weil ihr werdet sehr, sehr schnell, sehr, sehr frustriert sein, wenn ihr merkt, fuck, ich habe da was gemacht, wovon ich total überzeugt bin, aber ich komme immer wieder an meine Grenzen, weil ich keine Ahnung habe, wie ich das Ganze jetzt eigentlich aufbaue, ja? Also so einfach das Ganze auch klingt, lasst euch nicht von irgendwelchen Trends blenden, alle gehen jetzt in den Online-Coaching-Markt, alle machen jetzt das, also muss ich das jetzt auch machen. Macht das, wo ihr euch auskennt und wo ihr ihr gut drin seid. Und das bringt mich direkt zum nächsten Punkt, wenn ihr, und das ist jetzt das zweite Learning, zweite Lesson, ähm, wenn ihr sagt, ich habe aber Bock, ein Online-Coaching aufzubauen und ich kenne mich mit dem Coaching Inhalt ja sehr gut aus, nur halt vielleicht nicht mit den anderen Dingen, dann braucht ihr ein Team, dann braucht ihr Mitstreiter. Und jetzt ist es jetzt kommt das zweite Learning. Wenn ihr euch ein Team aufbaut, ja, achtet auf ein komplementäres Skillset. Das klingt jetzt unglaublich kompliziert, ist aber ganz einfach. Ein komplementäres Skillset heißt oder sagt nichts anderes als sucht euch Leute in eurem Team, die Dinge können, die ihr nicht könnt. Ja? Also ihr solltet aus ein Team aus zwei, drei Leuten haben, wo jeder in seinem Bereich sehr, sehr gut ist. Ja? Also angenommen, ihr wollt einen äh, Online-Shop aufmachen äh, und Taschen verkaufen, dann sollte sich eine Person von euch mindestens mit Taschen gut auskennen. Eine Person sollte sich vielleicht im Bereich IT und Online-Shop, äh, wie baue ich so, so einen Online-Shop auf, auskennen. Und vielleicht idealerweise noch eine dritte Person, die sich äh, mit wirtschaftlichen Themen äh, auskennt, ja, die den Sales macht, die äh, verkaufen kann, die weiß, wie man ein digitales Produkt vermarktet. Ähm, also solche Eigenschaften, solche äh, Skills solltet ihr auf jeden Fall in eurem Team haben. Also achtet immer darauf, wenn ihr euch euer Team zusammenbaut, dass ihr Leute habt, die die diese komplementären Skills mitbringen. Was ich viel zu oft sehe, viel zu oft sind Teams, die so entstanden sind, ja, historisch aus so einer, ja, wir sind Best Friends und äh, wir saßen damals im Starbucks, ich sag das jetzt nur, weil es bei mir so war, wir saßen damals im Starbucks und dann kamen wir auf eine richtig geile Idee und haben gesagt, boah, das müsste man noch eigentlich mal machen, das müsste man noch eigentlich mal gründen, ne? ohne zu überlegen, wer im Team kann eigentlich was. Und ihr werdet sehen, ähm, gerade in der Anfangszeit werdet ihr so viel Zeit miteinander verbringen, so viel Stress haben, durch solche tiefen Täler müsst ihr gehen, ähm, und es sind immer, es ist immer witzig, es sind immer die Leute am ehesten weg, die sich am wenigsten mit der Idee und mit dem Produkt identifizieren können. Deswegen sucht euch Leute, die die Skills mitbringen, weil die können sich idealerweise auch gut damit identifizieren. Also komplementäres Skillset. So, bevor ich zu Punkt Nummer 3 komme, alle Punkte werde ich euch bei dem Podcast auch in die Show Notes eintragen. Also wenn ihr das Ganze nochmal nachlesen wollt, also Punkt für Punkt, es geht nicht verloren, steht alles in den Shownotes. Punkt Nummer drei: ähm, Beobachtet, bevor ihr was gründet, den Markt. Ja, beobachtet den Markt. Das ist so, so wichtig. Warum? Ihr solltet, und da kenne ich auch leider viel zu viele, ja, auf, auf wie vielen Pitch-Veranstaltungen war ich schon, wo ähm, ein Startup was präsentiert hat und dann kommt eine Frage aus dem Publikum, das ist, das ist der beste Moment, das ist wirklich der beste Moment, kommt eine Frage aus dem Publikum, ähm, erklärt doch mal, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen dem, was ihr macht und dem, was Netflix macht? So als Beispiel. Und dann merkst du plötzlich, dass das Startup oder der, derjenige, also der Gründer, idealerweise der Gründer, keine Ahnung hat, was er darauf antworten soll. Er weiß es einfach nicht. Er weiß nicht, was der Unterschied ist zwischen ihm und Netflix. Also ihr solltet den Markt kennen, ja. Ihr solltet auf solche Fragen antworten können. Ihr solltet wissen, welche Player es im Markt schon gibt und ihr solltet wissen, worin ihr euch unterscheidet. Und das ist wirklich witzigerweise das, worin meiner Meinung nach die meisten Startups immer noch struggeln, nämlich keinen klaren USP zu haben. ja, Kein klares, danke Sascha, Sascha sagt es auch gerade, kein klares Why zu haben. Also warum sollte die Person euer Produkt nutzen? ja? Warum gehe ich nicht zu Netflix oder zu äh, Airbnb oder was auch immer, ja? Wenn ihr Taschen online verkau- verkauft, warum sollte ich nicht zu einem großen, äh, weiß ich nicht, äh, online Taschenhandel gehen? Ja, Warum gerade zu euch? Was ist der USP? Und es klingt so unglaublich einfach. Ähm, es ist aber oft sehr schwer, denn ihr werdet sehen, und das ist auch die Schwierigkeit beim Gründen. Ihr braucht ein Produkt, was die Leute verstehen. Also kann nicht, sollte es idealerweise nicht total abgespaced sein, aber es sollte trotzdem so abgespaced sein, dass es das Produkt noch nicht gibt. Zumindest nicht in der Form. ja. Und diesen Spagat hinzubekommen, ist gar nicht so einfach. ja. Weil wenn es das Produkt nämlich noch nicht gibt und es gibt auch noch keinen Player, der der auch nur ansatzweise was in der Richtung macht, dann ist nämlich wieder die Frage, gibt es einen Markt dafür? ja. Also checkt ganz klar, gibt es den Markt und ja, was ist euer Alleinstellungsmerkmal? So, kommen wir jetzt äh, zu Punkt Nummer 4. Ich habe es eben schon so ein bisschen mit dem Alleinstellungsmerkmal gesagt Ähm, Was ich ganz, ganz oft beobachte, und das ist eine Sache, da kann ich euch sagen, äh, davon kann ich ein Lied singen, weil das haben wir ganz, ganz oft falsch gemacht. Äh, Also oft im im Laufe der Jahre, ganz oft falsch gemacht. Sucht euch ein Problem und löst dieses Problem. Löst ein Problem. Nicht zwei, nicht drei, nicht vier, nicht fünf. Löst ein Problem. Viele junge Startups, viele junge Gründer gehen raus. Ich habe jetzt vor kurzem so ein Live-Chat hier gesehen, so ein Live-Video hier gesehen von einer jungen Frau, ich möchte den Namen jetzt nicht nennen, die gesagt hat, Leute, ihr habt es ja alle schon mitbekommen, ich gründe da jetzt was und so und heute werde ich euch allen verraten, worum es geht. Und ich war natürlich ganz gespannt. Ich dachte, ja, was kommt denn jetzt? Dann sagt sie, also, ich gründe... Jetzt eine Social-Media-Plattform, mit dem Thema Spiritualität und die Idee ist, dass wir eine Community aufbauen wollen von verschiedenen Leuten, die sich mit den Themen Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung und Karriere ähm, äh, auseinandersetzen und wir wollen uns ab und zu treffen und wir wollen uns dann da austauschen und es soll übrigens noch eine Weiterbildungsmodul äh, geben und wir wollen dann äh, äh, das und das noch machen. Ihr, ihr, ihr wisst schon, ne, worum es hier geht. Viel zu schwammig, viel zu groß, viel zu kompliziert. Ein Problem, ein Problem lösen. Wenn ihr das hinbekommen habt, dann könnt ihr gerne noch ein zweites Problem hinzunehmen ja, und noch einen Service oder ein Feature dranhängen und dann das zweite Problem lösen. Dann ergibt sich vielleicht noch ein drittes Problem, dann könnt ihr noch ein drittes Problem lösen. Aber versucht bitte erstmal nur ein Problem zu lösen. Und das Produkt so aufzubauen, dass dieses Problem perfekt gelöst ist und der Kunde rausgeht und sagt, boah, also ja dank der Hilfe von so und so ist mein Problem gelöst. Also ver- verrennt euch nicht in zu vielen Features. Das haben wir am Anfang auch falsch gemacht. Wir wollten am Anfang eine riesen Plattform bauen. Und dann hatten wir die Idee, es soll irgendwie noch Weiterbildungsmöglichkeiten geben und äh, Videos geben. Und dann sollen die Leute da intern miteinander, so ein äh, also Messaging-System ist der Fachbegriff, die Leute sollen sich da schreiben können. Und dann äh, wollen wir auch noch so ein Zusatzmodul bauen für, free, für Freelancer, die dann Projekte miteinander dann dort äh, äh, bearbeiten können und so. So ein Quatsch. Ja, Arbeitet an einem Problem, löst ein Problem und wenn ihr das geschafft habt, geht's weiter. Kommen wir zum nächsten Punkt. Kommen wir zum nächsten Punkt. Erstmal gucke ich hier mal ein bisschen rein. Ja, weil einfach, einfach, einfach ist. René, du hast das auf den Punkt gebracht. Ja, ich quatsche hier 20 Minuten lang drumherum und so kann man es auch auf den Punkt bringen. Perfekt. So, kommen wir zum nächsten Problem. Das ist ein lustiges, ich finde das ist ein sehr witziges Problem und ich nehme da jetzt nochmal ganz, ganz kurz hier das Beispiel von guten Sascha, weil er ja gerade hier online ist. Ich finde, das ist ein gutes Beispiel. Und zwar, wer ist eigentlich meine Zielgruppe? Wer ist eigentlich meine Zielgruppe? Und das ist so interessant, weil auch da wieder, ja, ähnlich wie bei dem Thema ähm ja, Fokus, ja. Jan hat gerade geschrieben Fokus. Äh, wie beim bei dem bei dem Thema Fokus. Man verstrickt sich oft in zu vielen Ideen und man möchte am liebsten jeden erreichen, ja. dabei ist es ganz ganz wichtig. Ich will jetzt nicht zu sehr mit Fachbegriffen ähm, ähm, rumwerfen, aber es ist so wichtig, die Early Adopter zu bekommen, also die Leute zu kriegen, die sich mit eurer Idee identifizieren, die offen sind für neue, innovative Lösungen und euch von diesen Leuten Feedback zu holen. Beispiel Sascha ist super. Ich hoffe, ich darf das sagen, aber ich mache jetzt hier gerade Werbung für dich, also von daher solltest du nichts dagegen haben. Sascha, Personal Trainer, vor allem, also Personal Trainer natürlich erstmal für alle Leute, aber mit zwei wirklich, finde ich, super guten Produkten, nämlich einmal äh, dem Produkt Personal Training für Frauen, die ähm, für werdende Bräute, die kurz vor der Hochzeit stehen, und äh, für Mamis, ja? Ähm Super gute Zielgruppen, super spezifisch, super klar definiert. Denn wenn man nämlich die Zielgruppe einmal hat und weiß, wie man genau ansprechen möchte, dann ergibt sich das nächste Problem schon gar nicht mehr, sondern ihr wisst dann auch, wo ihr eure Zielgruppe kriegt. Wo kriege ich denn eventuell Bräute? Hochzeitsmessen könnte ein Thema sein. Wir haben da viel drüber gesprochen und viel drüber geredet. Also man weiß schon viel, viel besser und man kann viel klarer definieren, wo man seine Zielgruppe bekommt. Schwieriger wird es, wenn es heißt, naja, eigentlich mache ich ein Produkt für alle Leute zwischen 25 und 45 die ähm, sich mit Persönlichkeitsentwicklung, nehmen wir das Thema nochmal, die sich mit Persönlichkeitsentwicklung ähm, befassen. Schwierig, ganz, ganz schwierig. Ja? Also sucht euch eine ganz, ganz klare Zielgruppe. Ähm, jetzt kommt ein, finde ich, sehr witziges Thema. Äh, ist der nächste Punkt, ähm, bei dem ich sagen muss, äh, <lacht> da muss ich mal lachen, weil äh, ich die Leute am liebsten so ein bisschen in ihrem, in ihrem äh, Glauben so ein bisschen drin lassen möchte. Und zwar das Thema, Moment, ich werde gerade angerufen. Ich hoffe, ich kann hier einfach lautlos machen. So, ich glaube, ich war kurz weg oder auch nicht. Ist auch egal. So, kommen wir zum nächsten Thema. Und da muss ich, wie gesagt, immer ein bisschen lachen. Und zwar ist es das Thema, ich nenne es mal Progress vor Perfektion. Ich ich erlebe das ganz, ganz oft, das ist so das typische Mindset, was viele Leute haben, die gerade gründen. Ähm, Ich nehme nehme mal so einen einen, einen Satz raus, äh, den ich ganz, ganz oft höre, Äh, gerade ganz am Anfang. Also man ist so in der ersten Gründungszeit und dann macht man sich erstmal Gedanken zum Logo. Wie soll eigentlich mein Logo aussehen? Wie soll eigentlich mein Design aussehen? Und da macht man sich erstmal lange Gedanken, wie die Website aussehen soll, wie das Logo aussehen soll, äh, wie die Visitenkarten aussehen sollen. Ähm, und das ist ein ganz, ganz großes Problem, weil darum geht es nicht. Ihr verdient mit eurem Design, ihr verdient mit euren Visitenkarten kein Geld. Ja, Progress vor Perfektion. Also schaut erstmal, dass ihr das ganze Thema... Also, dass ihr ein Produkt aufbaut, ein MVP aufbaut, der funktioniert, ja, mit der Zielgruppe sprecht, euch Feedback einholt, bevor ihr euch um Themen wie Design, Logo und so weiter kümmert. Ja. Also, das ist ein ganz, ganz großes Problem. Das war übrigens auch einer der großen Fragen, die mir gestellt wurden im Vorhinein. Womit fange ich denn eigentlich an? Nicht mit dem Logo und nicht mit dem Design der Seite, sondern fangt mit dem Markt an, mit der Zielgruppe an, ähm, mit, eurem, mit eurer Mit eurem Produkt oder wenn ihr noch kein Produkt habt, mit eurem Lösungsansatz an und schaut erstmal, wie gut passt eigentlich mein Lösungsansatz zum Problem meiner Zielgruppe. Damit fangt ihr an. Das ist das aller, aller, aller allererste Thema. Und wenn ihr da einen Progress seht, also einen, einen Fortschritt seht, Dann könnt ihr langsam anfangen, das Ganze perfekt aufzubauen. Und es gibt auch super Beispiele. Schaut euch mal die erste Google-Seite an, wie die ausgesehen hat. Schaut euch mal an, wie Seiten, äh, wie so Seiten aussehen wie Indeed, die nicht schön sind, die trotzdem, ich weiß nicht, wie viel umsetzen im Jahr. Also das Aussehen alleine äh, bringt euch keine Kunden und kein Geld, sondern achtet da auf den Progress. So, dann ganz großes Thema. Und das möchte ich nur ganz kurz anschneiden, weil daraus könnte man ein komplett eigene Session machen, baut euch ein System, mit dem ihr Erfolge messen könnt. Und das ist was, was wir auch völlig falsch gemacht haben. Wir haben diese Plattform aufgebaut, damals die erste Version der Plattform, und haben überhaupt keine Ahnung gehabt, wie viele Leute gehen eigentlich im Monat auf unsere Plattform, wie viele machen überhaupt den Test, wie viele springen wieder ab. Das haben wir viel zu spät uns angeguckt und das ist so, so wichtig, ja. Also auch hier wieder Progress. Achtet darauf, dass ihr das Produkt weiterentwickelt und dass es irgendwann so gut funktioniert, dass ihr euch um andere Themen kümmern könnt. Aber dafür müsst ihr messen, was gut funktioniert und was nicht gut funktioniert. Jetzt werden natürlich viele von euch sagen, ja, aber wie messe ich das denn? Wie kriege ich denn raus, äh, zum Beispiel, wie viele Leute auf meiner Seite waren, wie viele Leute abgesprungen sind? Ein typisches Thema bei einem Onlineshop ist, wie hoch ist der, der durchschnittliche Warenkorb, wie viel Geld geben die Leute eigentlich durchschnittlich in meinem Laden aus, ja, in meinem online aus, sollte ich vielleicht die Produktpalette noch erweitern, soll ich sie verkleinern, solche Themen, ähm, da gibt es Tools, da gibt es eine Menge toller, auch sehr verständlicher und einfacher Tools, Ähm, Und wen das interessiert, meldet euch nochmal bei mir. Da könnte ich nochmal eine komplett eigene Session machen ähm, oder schreibt mich einfach an. Und da kann ich euch auf jeden Fall einige Dinge empfehlen, die euch da auf jeden Fall helfen. So, dann ein ganz, ganz großes Thema. Ähm, Geld. Kommen wir jetzt mal zu den Themen, die äh, richtig Spaß machen. Geld. Wofür gebe ich eigentlich eigentlich am Anfang Geld aus? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ein bisschen Geld habt ihr. Also davon gehe ich mal aus. Ein bisschen Geld habt ihr zur Verfügung. Und wofür gebe ich jetzt eigentlich Geld aus? Ähm, Das ist ein beliebter Fehler von Selbstständigen und Gründern, gerade am Anfang. Die nämlich, ähm, also wir wir gehen jetzt mal, wir machen das jetzt mal so, wie man es nicht macht. Also ihr baut euch eine Seite auf mit einem geilen Logo und einem geilen Design. Produkt ist scheiße, aber Design und Logo ist gut. Was machen dann viele? Viele sagen, boah, ich bin jetzt so stolz auf meine Webseite und so stolz auf mein Logo. Ja, Und dann kommt der große Tag und dann äh, haut ihr raus bei Social Media, Leute, ich habe eine neue Seite, ich habe ein neues Produkt und so. Und ihr freut euch ja auf diesen großen, großen Tag. Und dann ist der Tag rum und ihr denkt euch einfach nur, hm, ist eigentlich gar nichts passiert. Ja, das ist auch ganz normal, dass nichts passiert. Am Anfang passiert nie was. Und dann machen viele einen Fehler, dann nehmen sich viele Leute ein bisschen Geld in die Hand. Das können 100 Euro sein, das können 200 Euro sein, das können 500 Euro sein, 1000 Euro sein. Und dann investiert man das Geld in Marketing und Werbung. Ganz beliebt sind Facebook-Ads. Das sehe ich in letzter Zeit ganz, ganz oft. Dass viele sagen, auch bei YouTube, das höre ich ganz, ganz oft, dass viele sagen, ja, dann musst du irgendwie 100 Euro in Facebook-Ads ausgeben und so und dann funktioniert das. Ihr werdet viele von euch, ja, außer euer Produkt ist, jetzt sage ich es eigentlich schon, außer das Produkt ist super. Viele von euch werden die Erfahrung machen, ähm, dass sie Geld in Werbung investieren, in Facebook Ads, zum Beispiel Google Ads, völlig egal. Und nichts passiert, ja. Und ihr habt das Geld verbrannt. Geld, was ihr ganz, ganz woanders eigentlich brauchen würdet. Ähm, und ich gebe euch folgenden Tipp. Das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger, ernst gemeinter Tipp. Nehmt euch ein festes Budget, das, was ihr eben zur Verfügung habt. Und investiert dieses Budget zu 100 Prozent, zu 100 Prozent in euer Produkt. In nichts anderes, in euer Produkt. Ja? macht das Produkt so gut es, baut es oder entwickelt es so gut es geht. Denn die ersten Kunden, die werdet ihr nicht über Facebook, nicht über Google, nicht über sonst was bekommen, sondern die werdet ihr über wirklich harte, harte Überredungsarbeit, ja? also wirklich kalte Akquise, darüber kriegt ihr die ersten Kunden. Ja, ihr müsst rausgehen, ihr müsst euch mit Leuten unterhalten, ihr müsst auf was weiß ich Messen, äh, Konferenzen, Meetings, wo auch immer sich eben eure Leute aufhalten, mit den Leuten sprechen und dort den Leuten das verkaufen. Warum ist das so wichtig? Erst wenn das funktioniert, erst wenn das wirklich funktioniert und die Leute kaufen euer Produkt, erst dann wisst ihr, dass es sich lohnt, das Geld in Facebook-Ads zu investieren, ja? oder in was, was für auch immer Ads. Also versucht, das ist übrigens auch in einem Pitch Deck ganz interessant, wenn, wenn es um Finanzierungsbedarf geht und Leute sagen, wofür sie eigentlich das ganze Geld brauchen, die ganzen Millionen und da steht dann drin für Marketingausgaben, das ist das Schlimmste, was ihr eintragen könnt, Ja, da wird jeder Investor abspringen, weil äh, Marketing, das ist irgendwann, also wenn ihr ein gutes funktionierendes System habt, dann könnt ihr auch die Marketingtrommel aufbauen und auch da wieder ein bisschen mehr investieren, das könnt ihr Stück für Stück machen, Aber das Wichtige ist als allererstes, dass das Produkt funktioniert. Der sogenannte Product-Market-Fit. Also wie gut fittet quasi passt euer Produkt in den Markt. Das ist alles, 100%. So, äh, jetzt ganz wichtig, ihr seid nochmal einen Schritt weiter. Ihr habt jetzt ein tolles Produkt oder ein Produkt, was einigermaßen funktioniert. Und jetzt merkt ihr aber, hm. Also so richtig funktioniert es noch nicht. Es gibt ein paar Dinge, die laufen sehr, sehr gut. Und es gibt ein paar Dinge, die laufen nicht so gut. Was kann man da machen? Jetzt könnt ihr natürlich gucken, dass ihr, wenn ihr zum Beispiel sowas wie einen Online-Shop habt oder eine Plattform, also irgendwas Größeres aufgebaut habt, könnt ihr natürlich gucken, dass ihr ähm, Geld reinsteckt, das Team aufbaut und richtig das Ganze groß macht. Die wenigsten von euch werden die Möglichkeit haben, das zu können. Also solltet ihr Folgendes machen. Und dann müsst ihr auch ähm, mir einen Gefallen tun und ähm, ja, dann müsst ihr euch auch trennen können. Also dann müsst ihr auch mal sagen können, okay Leute, das und das hat nicht funktioniert. Setzt auf das Teilprodukt. Es gibt prominente Beispiele dafür. Setzt auf euer Rennpferd, auf das, was am besten funktioniert und arbeitet das bis ins kleinste Detail aus. Das ist das Allerwichtigste. Ich gebe euch mal ein ganz, ganz, dann versteht ihr auch, was ich meine, ein ganz prominentes Beispiel. Wir befinden uns ja hier gerade schön bei Instagram. Und Instagram, ja, eine Plattform, die wir, ich weiß nicht, wie viele Millionen Menschen auf der ganzen Welt Instagram nutzen. Und jetzt werden sich wahrscheinlich viele von euch fragen, wie hat denn Instagram mal begonnen? Instagram war nämlich früher mal nicht eine foto sharing plattform sondern ein Online-Spiel. Ich weiß nicht genau, ich glaube, ich glaub, es war ein Rollenspiel oder sowas in der Art, Strategiespiel. Und es gab in diesem Spiel ein Feature, und zwar ein Feature, bei dem die User, die dort gespielt haben, eigene Fotos hochladen konnten, in einen eigenen Feed. Ja, das war Teil des Spiels. So, Das Spiel ist komplett gefloppt, ja? also es gab ähm, kaum Leute, die das Spiel gespielt haben, es ist unglaublich viel Geld reingeflossen, es hat nicht funktioniert. Und dann haben sich die Gründer von Facebook, äh von Facebook sage ich schon, die Gründer von Instagram damals gedacht, okay, wir wollen das Ding irgendwie retten, ja, und wir wollen irgendwie nicht ganz auf die Schnauze fliegen, was können wir denn machen? Und dann kam einer auf die Idee und hat gesagt, Moment, was immer gut funktioniert hat, war das Ding mit den Fotos, das haben die Leute angenommen, die Leute hatten Bock, da eigene Fotos hochzuladen. Und nochmal, das war nur ein Teil-Feature des ganzen Spiels, Es war nur ein kleines Ding. Und dann haben die Leute gesagt: Okay, wir killen das Spiel, wir killen alles Überflüssige, wir killen überflüssige Ausgaben und konzentrieren uns jetzt auf diese auf diese Foto Upload Funktion ähm, und machen da ein ja ein, eine soziale, eine soziale Plattform draus. Ich würde sagen, Leute, der Rest ist äh, Geschichte. Mehr brauche ich, glaube ich, nicht zu sagen. Ja, das Instagram funktioniert, wisst ihr alle. Und das ist ein gutes Beispiel. Ja? Also schaut, dass ihr das Killer-Feature findet und euch auf das Killer-Feature konzentriert. Vielleicht funktioniert es auch alleine als Teilprodukt und ähm, dann seid ihr und fahrt ihr damit sehr viel besser. So, Jetzt kommt äh, ein nächster sehr, sehr wichtiger Punkt. Äh, ein Punkt, den ich immer falsch gemacht habe. Ähm, ein Punkt, den ich äh, euch auf jeden Fall sehr ans Herz legen würde und ich werde gleich sagen, worum es geht. Versucht so schnell, wie es geht, Geld zu verdienen. So schnell, wie es geht. Ja, Idealerweise in den ersten paar Monaten. Ja? Versucht direkt wirklich Kaufabschlüsse zu, zu hinzubekommen. Warum? Nicht, weil ich euch sage, Leute, ihr müsst Geld verdienen, ihr müsst reich werden, ihr müsst durch die Decke gehen und so. Nein, nicht deswegen, sondern weil... Ich erlebe zu viele Gründer, die sehr, sehr lange an einem Produkt arbeiten ja, und ja, also das muss dann noch so und so und es hat nicht funktioniert, deswegen müssen wir jetzt so und ach nee, weißt du was, wir machen nochmal ganz neu und so und dies in der ganzen Zeit nicht geschafft haben, Geld damit zu verdienen. Und es geht auch am Anfang überhaupt nicht darum, dass ihr viel verdient. Ja. Ihr müsst keine, äh, weiß ich nicht, sechs, sieben, achtstelligen Beträge da verdienen, darum geht es gar nicht sondern es geht darum, dass ihr überhaupt mal was verkauft und überhaupt mal Geld damit verdient. Denn Geld verdienen ist der beste Product-Market-Fit, den ihr kriegt. Ihr bekommt kein besseres Feedback aus aus dem Markt als Leute, die euer Produkt kaufen. Es gibt kein besseres Feedback. Ihr könnt dann natürlich die Leute nochmal befragen und sagen, Leute, wie gut hat dir mein Produkt gefallen? Das sind die sogenannten Referrals, also euch Feedback zu holen und das nochmal zu nutzen, ja, um dann wieder ja, in den Sales-Prozess zu gehen. Das könnt ihr natürlich machen. Aber überhaupt mal was zu verkaufen, ein Produkt zu verkaufen, ähm, ist die erste große Hürde, die ihr alle nehmen müsst. Und wenn ihr es nicht schafft, euer Produkt zu verkaufen, idealerweise so früh wie es geht in den ersten Monaten, dann braucht ihr eigentlich gar nicht weiterzumachen. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Dann äh, versucht es, äh, eure Zeit lieber in wirklich nützliche Dinge zu investieren. So dann ähm, eine Regel oder ein Punkt, den ich also ganz vielen Gründern auch sehr ins Herz lege ähm, und der hängt so ein bisschen mit dem Thema zusammen: äh, Progress statt Perfektion. Nutzt eure Zeit gut. Ich erlebe sehr sehr viele Leute, sehr sehr viele gerade Gründer, die mit Leidenschaft an etwas arbeiten, ja? mit Leidenschaft an ihrer Selbstständigkeit, mit Leidenschaft an ihrem Produkt, mit Leidenschaft an ihrer Plattform mit Leidenschaft an ihrem Business arbeiten und da Unmengen an Stunden reinstecken. ja, Das sieht nach außen ganz, ganz toll aus. Aber seid wirklich auch produktiv mit eurem Tag. Ich habe das stark erlebt, auch in meiner Zeit, ja, in meiner Gründung. Ich hatte eine Phase, wo ich wirklich unglaublich viel gearbeitet habe. Das war so vor zwei Jahren, ja, ein, zwei Jahren habe ich extrem viel Zeit in, in alles investiert. Und ich muss euch sagen, man ist nicht unbedingt produktiver. Ja? Man ist nicht wirklich produktiver. Schaut, dass ihr ähm, euch Tools an die Hand nehmt, die eure Produktivität steigern. Eine Regel oder eine, ein, ein Ding, was ich sehr, sehr gerne nutze, ähm, was ich euch allen da draußen wirklich sehr ans Herz legen kann, egal ob ihr Schüler seid, Student, euch grö- äh, selbstständig macht, völlig egal, nutzt die eisenhower Regel. Ich weiß nicht, wer das von euch kennt. Googelt das mal. Mit der Eisenhauer-Regel könnt ihr jeden Tag wirklich super professionell und produktiv gestalten. Die eisenhower regel vielleicht nur in zwei Sätzen. Das ist eine, eine, eine Methode, mit der ihr eure Aufgaben, eure To-Dos, die ihr am Tag habt, unterteilt und strukturiert in vier verschiedene Bereiche. Einmal den Bereich Absolut dringend, absolut zu tun. Das ist das, worum worum ihr euch sofort als allererstes kümmern müsst. Einmal der Bereich, ähm, ja, müsst ihr machen, ist dringend, kann aber noch ein kleines bisschen warten. Dann der Bereich, ist nicht so wichtig, ähm, kann man delegieren, kann man jemandem anderen geben. Ja? Vielleicht habt ihr jemanden im Team, vielleicht könnt ihr das Ganze sogar delegieren an jemanden nach außen, ja? an jemanden, der das, das sind so typische so, so Fragen wie Design, äh, SEO, Dinge, die zwar wichtig sind, ähm, aber nicht unbedingt super, super dringlich, ähm, die könnt ihr delegieren, die könnt ihr an, an jemanden ähm, nach außen geben. Ähm, ist wichtig, weil eure Zeit ist knapp, ja? ihr müsst euch um eure Zeit kümmern. Und der letzte, der vierte Part ist, Papierkorb, das sind so Dinge, die könnt ihr mal ja, irgendwo euch aufschreiben, dann habt ihr es nochmal irgendwie ähm, auf dem Schirm, aber ihr müsst euch da nicht wirklich drum kümmern. Ja, Das sind so Sachen wie, ja, ich wollte mal mein Büro ein bisschen verschönern, ja, ich wollte mal mein Bild aufhängen oder so. Das kann man mal machen, ist aber nicht wirklich wichtig. Man hat es aufgeschrieben, damit es nicht verloren geht, man hat es auf eine Liste, aber es ist weder dringlich noch wichtig, also von daher. Ähm, und dafür könnt ihr tolle Tools nehmen. Ja, Also ich benutze zum Beispiel Wunderlist. Ähm, probiert es mal aus. ist ein sehr, sehr geiles Tool, wo ihr euch Listen äh, ganz easy, ja, nicht zu kompliziert, ganz einfach, ja, äh, euch Listen anlegen könnt. Und äh, Wunderlist erinnert euch wirklich jeden Tag daran, was zu tun ist, was ihr machen müsst, äh, welche To-dos anliegen. Also seid produktiv. Ganz, ganz wichtige Regel für alle da draußen, die gründen. So, jetzt kommen wir zu der vorletzten, schon zum vorletzten Punkt. Ähm, und zwar dem Thema Comfort Zone. Ja, ich habe da auch ein ganz gutes Beispiel mitgebracht. Das ist das, was ich eingangs schon gesagt habe. Ich weiß nicht, wie viele Leute noch dabei sind, die ganz am Anfang schon zugeschaut haben. Wie viele Leute habe ich in meinem Bekannten- und Freundeskreis, die sagen, ich bin unglücklich mit meinem Job, ich bin unglücklich mit dem, was ich tue, ich bin unglücklich mit meinem Arbeitgeber und eigentlich ist alles scheiße, aber das Gehalt ist okay oder... Ja, das Team ist ja nicht so schlecht, da gibt es ein, zwei Leute, mit denen komme ich ganz gut zurecht oder ah, vielleicht ändert sich ja bald was und ich werde es irgendwie nochmal versuchen. Kommt aus eurer Comfortzone raus, das ist das Aller, Aller, aller Wichtigste, denn ich kann euch eins sagen, ihr macht euch was vor, wenn ihr glaubt, es wird mit der Zeit besser. Wenn es die letzten ein, zwei Jahre schlimm war, dann äh, ja wird es mit dem, mit dem Teufel zugehen, dass sich jetzt plötzlich was ändert. Ähm, ihr macht euch oder viele da draußen machen sich was vor, äh, wenn sie nicht aktiv und selbstständig sich aus dieser Comfort Zone bewegen, werdet aktiv und probiert es aus, geht raus und, und macht es mal, ihr werdet sehen, selbst wenn der eigentliche Plan nicht hingehauen hat, es gibt immer einen Plan B oder einen Plan C und plötzlich öffnet sich eine neue Tür und es funktioniert dann doch ähm, und manchmal ist es äh, was völlig anderes, also kommt aus dieser Comfort Zone raus. So, und jetzt kommen wir zum letzten Punkt, bevor ich mich dann äh, zu euren Fragen äh, stürze oder auf eure Fragen stürze. Jetzt kommen wir zum Punkt, äh, ab wann, das ist eigentlich auch schon eine Frage von euch gewesen, fällt mir gerade ein, ähm, ab wann brauche ich eigentlich einen Investor? Ähm, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Dafür gibt es auch keine keine einheitliche Regel. Ähm, ab wann sollte ich mich nach einem Investor umschauen? Ich sag immer, das ist meine ähm, meine Regel, die, die ich auf jeden Fall jedem jedem sehr ans Herz legen würde, am besten gar nicht. Ihr solltet eigentlich im allerbesten Fall gar keinen Investor brauchen. Ein Investment zu bekommen, klingt nach außen hin immer ganz, ganz toll. Also zu sagen, ja, wir haben jetzt hier irgendwie so und so viel, weiß ich nicht, 500.000 Euro eingesammelt. Wir haben... Eine Million Euro eingesammelt. Das klingt ganz, ganz toll nach außen. Und ihr werdet eine Menge Leute in eurer Umgebung haben, die euch dann dafür feiern. Äh, ihr könnt eine Pressemitteilung raushauen, ist auch immer nicht schlecht. Aber ich kann euch wirklich aus Erfahrung sagen, je mehr Leute mitreden und je mehr Leute an Bord sind, desto schwieriger wird's. Deswegen versucht, solange wie es geht, ohne Investor zurechtzukommen. Wenn ihr an einen Punkt kommt, wo ihr wisst oder merkt, okay, jetzt geht's nicht mehr ohne Fremdkapital, dann solltet ihr euch Gedanken darüber machen und dann solltet ihr euch euch aber auch stark überlegen, wen ihr euch da an Bord holt. Ist es ein reiner Finanzinvestor, der nur ein finanzielles Interesse hat an eurem Geschäft? Dann sollte euer Geschäft möglichst super laufen, damit ihr möglichst schnell Rendite ähm, erzeugt. Oder ist es vielleicht ein strategischer Investor? Also jemand, der an eure Idee glaubt, an das Team glaubt, der euch unterstützen kann, der vielleicht auch wieder ein Asset mitbringt, also ein, ein, ein Merkmal mitbringt, was ihr braucht, was wichtig für euch ist. Also achtet da ganz, ganz stark darauf, ähm, wen ihr euch damit an Bord holt. So, das waren meine Learnings aus, ähm, äh, aus den letzten vier Jahren äh, Gründung und Selbstständigkeit. Vielleicht ganz kurz äh, zu meinen Erfahrungen, die ich gemacht habe, vielleicht ein, zwei Sätze noch dazu. Ich kann euch wirklich aus Erfahrung sagen, gerade der Punkt, den ich ganz am Anfang angesprochen habe, das Team, ist so unglaublich wichtig. Ich habe damals auch so ein bisschen den Fehler gemacht, dass wir so ein bisschen aus einer Freundschaft heraus gegründet haben. Also wir hatten drei Leute, ähm, wir waren irgendwie alle, ähm, ja, wir waren in so einer in so einer Gruppe, haben uns oft getroffen, ähm, haben viel miteinander unternommen und hatten dann irgendwann diese Idee. Und dann geht es ja schon direkt los. Ne? Wenn alle an die Idee glauben, dann geht direkt los, wer kriegt welche Anteile, wer hat welche Rolle und dann wird sehr, sehr viel über sehr viel Quatsch gesprochen, anstatt über das Wesentliche, das Produkt. Und ähm, einer der, dreien, äh, der drei Leute ist dann auch relativ schnell ausgestiegen ähm, äh, und der zweite ist dann ähm, mit, ähm, ist relativ lange dabei geblieben und dann aber irgendwann auch gegangen. Ähm, die Gründe ja, sind jetzt gar nicht so wichtig, ähm, aber da merkt man schon relativ stark, also das Team ist unglaublich relevant, also achtet auf jeden Fall darauf, dass ihr ein, ein gutes Team habt, mit komplementären Skills, das, was ich schon an Punkt 2 genannt habe, ein Team Team habt, das den Markt versteht, das das Produkt versteht, denn ihr könnt nicht alles auf einmal machen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ein zweites Learning, was, was für mich ganz, ganz wichtig war, wir haben große, große Probleme gehabt über die Zeit mit dem Thema IT. Deswegen hier ganz wichtig, schaut, dass ihr Leute findet, die das an, an Skills mitbringen, was ihr braucht. Also wenn ihr ein ähm, hochkomplexes digitales Thema aufbaut, dann braucht ihr Leute, die sich damit auskennen. Ja? Also ich kann euch aus, aus dem Nähkästchen plaudern. Wir haben äh, damals eine kleine Agentur drin gehabt, ähm, die haben das Ganze aufgebaut. Dann wurden die Rechnungen immer immer teurer. Ja? Also wir haben die extern bezahlen müssen. Das war dann irgendwann nicht mehr möglich. Dann haben wir Leute beteiligt, ja? äh, ITler an dem, an der Firma beteiligt. Das hat auch nicht funktioniert die ähm, haben das dann immer so nebenbei gemacht, weil die hatten ja keinen Druck. Ja? Ähm, das ist natürlich anders, wenn man Rechnung schreibt, da weiß man wenigstens, was man bekommt, auch wenn es teuer ist. Ähm, das war also auch ein ganz, ganz großer Fail. Da haben wir sicher ein, zwei Jahre wirklich fast vergeudet, muss man da sagen. Also baut euch ein Team auf mit Leuten, die wirklich in dem, was sie machen, gut sind. Und der dritte wirklich wichtige Punkt, ähm, der mich lange begleitet hat, ist auch der Thema Fok- das Thema Fokus. Also versucht ein Ich habe es eben ganz am Anfang gesagt oder in der Mitte ungefähr gesagt, schaut, dass ihr ein Produkt aufbaut, gerade am Anfang, das ein Problem löst. Nicht zwei, nicht drei, nicht vier, sondern ein Problem. Wenn man am Anfang zu schnell zu viel will, funktioniert es oft nicht. Man verrennt sich in verschiedenen Features, die Zielgruppe wird plötzlich schwammig, das Produkt wird plötzlich ganz, ganz schwammig. Man kann auch nicht richtig targeten, also die, die Zielgruppe ansprechen. Es wird ganz, ganz schwierig. Also versucht, relativ schnell ein Problem, ein Problem zu lösen, so schnell es geht Feedback aus der, aus der Community, aus der Zielgruppe zu bekommen und Abschlüsse zu erzielen, Geld zu verdienen. Das ist das Aller, Allerwichtigste. Und wenn das erste Problem gelöst ist, ja, also das Produkt wirklich eingeschlagen hat und funktioniert hat, und ihr dann vielleicht sogar ein bisschen was auf der hohen hohen Kante habt, dann könnt ihr auch gerne noch ein zweites Feature dazu bauen oder ein drittes und das Produkt erweitern und größer machen. Ja, Aber denkt am Anfang nicht zu groß, sondern holt euch eher Feedback aus dem Markt, ob das, was ihr euch da überlegt habt, was ihr aufgebaut habt, funktioniert, um dann größer zu werden. Das sind eigentlich so die großen äh, die großen Learnings aus, mein, aus meinen äh, letzten drei, vier Jahren, die ich mitgebracht habe. Dann wurde mir die Frage gestellt, Ähm, ob ich denn ähm, Literatur habe, Literatur empfehlen kann, Bücher empfehlen kann, die für Leute, die was gründen möchten, ähm, irgendwie wichtig sind, relevant sind, die man gelesen haben muss, bevor man gründet. Also prinzipiell bin ich jemand, der sagt, es gibt nicht das eine Buch oder diese drei, vier Bücher, die ihr gelesen haben müsst, damit ihr erfolgreich gründet. Das gibt es nicht. Und ich muss euch wirklich sagen, mich nervt es, mich nervt es unglaublich, dass gerade hier bei Instagram ähm, Leute behaupten, ihr müsst diese zwei oder drei Bücher gelesen haben, bevor ihr gründet, Oder ihr müsst diese ein oder zwei Morgenroutinen, da lache ich mich immer krank, ja. Ihr braucht diese zwei Morgenroutinen, weil das sind die Morgenroutinen, die jeder erfolgreiche Gründer hat. Deswegen braucht ihr die auch und dann seid ihr erfolgreich. Ist kompletter Schwachsinn, ja. Ähm. Ihr solltet die Literatur, die Bücher lesen, die aus aus eurer Sicht für euer Business, für das Core-Business, also den Kern des Produkts, wichtig sind und das hängt natürlich ganz stark von eurem Anwendungsbereich ab. Allerdings habe ich tatsächlich ein Buch, das ich jedem Gründer empfehlen würde und ich zeige es ganz kurz, also bleibt mal ganz kurz dran. So, also, jetzt muss ich auch mal ein bisschen reingucken, wer hier überhaupt drin ist. So, hallo an alle, die jetzt noch dazugekommen sind. Also, was ich auf jeden Fall empfehlen würde, an alle Gründer, völlig egal, was ihr macht, ist dieses schöne Buch, Running Lean, kann ich euch absolut empfehlen, das ist von Ash Maria, ähm... Witzigerweise hatte ich mit Ash Maria meinen Twitter-Talk. Das ist ganz lustig, ja, war ganz witzig. Ash Maria ist der Begründer zusammen mit Eric Ries von dem Lean Canvas oder dem Lean Startup-Modell. Um es in zwei Sätzen zusammenzufassen, es geht im Prinzip um das, was ich versuche die ganze Zeit zu sagen. Baut ein schlankes Produkt auf, Holt euch Feedback aus dem Markt und schaut, ob das Ganze funktioniert, um dann erfolgreich zu werden. Und zwar iterativ, also in kleineren Steps, die dann immer größer werden. Und dafür ist dieses Buch perfekt. Um so ein bisschen dieses Mindset, diese DNA mal aufzusaugen, kann ich das jedem da draußen empfehlen. Das gibt es übrigens mittlerweile auch auf Deutsch. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Buch. Kommt auch in die Shownotes vom Podcast. Also wer da nochmal reinlesen möchte, sehr, sehr gerne das. Wer noch nicht gründet oder noch nicht kurz davor ist zu gründen, sondern einfach vielleicht mal so ein bisschen Inspiration sucht, ja, weil ich bin immer jemand, der sehr praktisch ist, ja. Dafür ist dieses Buch. Entschuldigung, dafür ist dieses Buch perfekt. Also für diesen praktischen Ansatz ist das Buch perfekt. Wer mehr auf der Suche nach Inspiration ist, ja, so ein bisschen. Motivation bekommen will ja, zum Thema äh, Gründung. Für den, das ist schon so ein bisschen abgeflattert, weil ich das schon ein paar Mal gelesen habe, für den kann ich dieses schöne Buch, ist ein Klassiker, er ja, ist ein ganz, ganz alter Klassiker, dieses Buch empfehlen. Und zwar ist das die Vier Stunden Woche ähm, von Timothy Ferris. Ich zeige es nochmal. Ja. Ähm, das Buch ist echt ein Kultbuch, ja, das muss man eigentlich auch gelesen haben. Ähm, Timothy Ferris erzählt so ein bisschen, wie er es geschafft hat, sein Online-Business aufzubauen ähm, und das Ganze mit ähm, so produktiv und so effizient, dass er eben nicht, nicht mehr als vier Stunden braucht äh, pro Woche, um das Ganze ähm, laufen zu lassen. Ähm, das ist natürlich alles ein bisschen, muss man ehrlicherweise sagen, alles ein bisschen schön geschrieben ja, und, und äh, sehr positiv und sehr motivierend geschrieben, äh, da ist aber sehr, sehr viel Wahres dran Und ist ein bisschen dicker, aber lässt sich unglaublich gut lesen. Ähm, Da sind auch viele so kleinere Modelle drin. ich zeige mal ganz kurz eins. Ja. Sieht sehr kompliziert aus, ist aber super einfach. Ja, ist perfekt zu lesen. Also an alle, die wirklich ganz, ganz am Anfang stehen und sich einfach mit dem Thema mal auseinandersetzen wollen. Sehr, sehr gut. So, ich hoffe und glaube, jetzt haben wir 47 Minuten über das Thema gesprochen. Ich hoffe, ich habe ähm, mehr oder weniger alle Fragen und alle wichtigen, alle wichtigen Dinge jetzt erzählt und so ein bisschen auch aus dem Nähkästchen geplaudert. Ähm, ich werde doch mal ein bisschen hier in den Chat gucken. Also wer von euch noch eine Frage hat, ja, stellt mir gerne die Frage. Ähm, ja, Sarah, vielen, vielen Dank, äh, dass du schreibst, dass es Wahnsinn ist, die Entwicklung zu sehen. Das freut mich wirklich sehr. Ähm... Ja, und vielen, vielen Dank für die ganzen äh, positiven Comments, die ich hier lese. Ähm, ja Sascha schreibt zum Beispiel, was ich echt, echt spannend finde, 300 Euro für Facebook-Werbung ausgegeben, 100% Erfahrung bekommen, 0 Cent gewonnen. Ja, das ist ein bisschen das, was ich versuche zu sagen. Ja. Also achtet darauf, dass ihr gerade am Anfang äh, bloß euer hart erspartes, kleines Geld, was ihr da draußen habt, ich gehe mal davon aus, dass keiner von euch Millionär ist, ähm, dass ihr das Geld wirklich in das Produkt steckt und nicht in äh, blöde Facebook-Ads, die am Ende nicht konvertieren. Ähm, Das könnt ihr irgendwann machen, wenn das Produkt super funktioniert und ihr schon echt Geld verdient, dann macht das Ganze Sinn. Am Anfang ist es am schwersten, da müsst ihr tatsächlich noch auf die Leute zugehen ähm, und das Produkt verkaufen. Hier noch ein ganz, ganz toller Satz von René. Wie beim Marathon, wenn du einen laufen willst, mach dir nicht als, als erstes Sorgen darüber, welche Schuhe du trägst und welche Klamotten am besten passen und Funktionen haben. Das ist der falsche Fokus. Absolut richtig, René, kann ich zu 100% nur bestätigen. Lässt sich perfekt auf das Online-Business und auf das Startup-Business und auf die Gründung übertragen. Super, ich hoffe es hat euch Spaß gemacht, ich hoffe ihr habt einiges lernen können, vielleicht ein bisschen Inspiration bekommen können, es war relativ viel, ich werde alle Punkte in den Podcast, in die Show Notes tragen, wenn ihr den Podcast nochmal hören wollt auf Spotify oder auf iTunes. Äh, perfekt nochmal zu hören. Dort einfach in die Beschreibung des Podcasts schauen. Da stehen dann die ganzen äh, Tipps und Tricks nochmal drin. Auch immer mit einer Minuten, ähm, mit, mit so einer Minutenanzeige drin, mit so einer Minutenbeschreibung. Da müsst ihr euch nicht mehr alles anhören, sondern könnt dann direkt skippen zu dem Punkt, der euch dann wirklich interessiert. Es hat mir riesengroßen Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was lernen. Ähm, und jetzt wünsche ich euch noch einen ganz, ganz tollen Abend. Ach so, Moment. Ich schaue nochmal ganz kurz hier in die Ah, Moment, Moment. Eine Frage habe ich noch. Eine Frage habe ich noch bekommen. Und zwar direkt auf meine Story heute. Bereust du manche Entscheidungen, die du gemacht hast? Also, definitiv. Und ich glaube, jeder, der gegründet hat oder vielleicht so in dem Prozess der Gründung ist, der wird das sofort nachempfinden können, weil ich sage, natürlich. Also, man, es gibt viele Fehler, die man macht aber mit bereuen ist ja oft gemeint, dass man am liebsten die Zeit zurückschrauben würde, um die Entscheidung anders zu treffen, das würde ich tatsächlich nicht, weil ich glaube jede Entscheidung, das klingt immer so pathetisch, aber da ist was dran, jede Entscheidung, die man getroffen hat, hat einem ein gewisses Learning gegeben, ja, und führt einen nochmal einen Schritt weiter, ähm, wichtig ist nur, dass man aus den Fehlern lernt und die Fehler nicht wiederholt, das ist meiner Meinung nach das Allerwichtigste, aber ähm, habe ich Fehler gemacht in der Gründung, äh, definitiv, ja, Und ja, bereut, ja, sicherlich auch, aber auf jeden Fall daraus gelernt und immer positiv weitergedacht. Das ist das Allerwichtigste. Ist auch ein schöner Abschluss. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Abend, kommt gut durch die Nacht und bis bald. Bye.